0: Estou satisfeito. Todos
1: somos Do um... melhor ser campeão! Salve, salve, do Análises Verdão, aqui quem fala é o Gabriel Assis, hoje substituindo o Vitor Buratini, o nosso apresentador oficial de podcast, para a gente falar dessa vitória no sufoco, com carinha de Libertadores daquele jeito que quando o jogo acaba a gente dá aquela descarga de adrenalina e fica levinho, levinho, porque foi no sufoco, mas o Palmeiras venceu a Universidade Católica por 1x0 fora de casa, saiu na frente nessa briga aí nas oitavas de final da Libertadores e ainda por cima teve recorde histórico, né, porque são agora 13 jogos de, de invencibilidade na Libertadores jogando fora de casa, a última derrota do Palmeiras foi em 2019 contra o São Lourenço no dia 2 de abril, então já vão aí dois anos e três meses que o Palmeiras não perde fora de casa na Libertadores, recorde histórico da competição, o Palmeiras cada vez mais vem aumentando suas marcas internacionais e se tornando um clube cada vez mais global. E pra gente falar desse jogo, que o Palmeiras teve qualidades e defeitos, a gente tá aqui primeiro com o Júnior Almeida, tudo certo, Júnior?
0: Fala Cis, Marília, todo mundo que está ouvindo a gente, sempre um prazer estar tá aqui podendo falar com vocês no podcast pós-jogo. É, eu acho que a gente tem muita coisa para falar hoje, coisa boa. É, tivemos alguns destaques individuais que acabaram sobressaindo do resto. Acho que no, no geral foi uma partida um pouco complicada para o Palmeiras, mas a gente sofreu alguns sustos. O Everton fez uma boa defesa, o, o Zé Rafael tirou em cima da linha, mas eu acho que não tinha como ser muito diferente disso mesmo. Afinal, Libertadores. E eu acho que esse jogo lembra até um pouco aquele primeiro jogo contra o Libertar, né, no, na Libertadores do ano passado, que o primeiro jogo também foi fora de casa, naquela né? ocasião acabou sendo um empate, é, mas claro que nessa partida aqui a gente sofreu menos do que naquela, enfim... O jogo fora de casa Libertadores nunca é fácil. Vambora o podcast falar tudo o que aconteceu de bom e de ruim e o que pode melhorar.
1: É isso, é isso. Tava pensando nesse jogo também, bem lembrado. Também estamos aqui com ela, Marília Campos, tudo certo?
2: E aí, Assis, Júnior, tudo certo? É, mais uma vez aqui participando do podcast. Vitória excelente do Palmeiras, a atuação não foi das melhores mas a vitória foi excelente, 1 a 0 o placar fora de casa, como você bem citou, o Palmeiras já vem aí de vários jogos sem perder, jogando fora de casa, o Palmeiras tem se tornado um time muito cascudo uh, na competição e, e isso é muito importante, não pode é, 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 sentar em cima do resultado agora na volta, tem que entrar muito focado no jogo, porque não tem nada decidido, o Palmeiras teve uma atuação bem abaixo daquilo que a gente esperava e é isso que a gente vai pontuar e debater sobre nesse podcast.
1: Pois é, então vamos começar sobre isso, né, dessa atuação um pouco abaixo, principalmente no primeiro tempo, né? que o Palmeiras tomou uns sustos aí, como você bem falou, teve o Zé Rafael salvando em cima da linha, bola na trave, algumas chances de gol da Católica. Aconteceu muito do que a gente alertou tanto em vídeos e live pré-jogo, que a Católica triangula muito pelo lado e joga muita bola na área, tem o centroavantão lá, o Zanpedre, que é o principal jogador deles, e o Palmeiras sofreu um pouquinho para marcar esse lado do campo. Né? Eu queria queria que você explicasse um pouco como que você viu esse sofrimento do Palmeiras no primeiro tempo, é, Palmeiras marcando com duas linhas de quatro, se isso tem a ver, ou se, enfim, quais foram as razões para o Palmeiras não ter sido o time seguro defensivamente que foi em outros momentos.
0: Eu acho que o ponto principal para que a gente tivesse essa sensação de uma insegurança foi a questão pelo lado esquerdo. O Universidade Católica tinha pela direita deles, né, que é a nossa esquerda, o Tapia que foi um dos principais jogadores no primeiro tempo, ele travou um bom duelo ali com o Vinha, né num contra um, o Vinha ganhou algumas, ele ganhou outras, mas principalmente porque eu, pra mim o Breno Lopes não estava recompondo como ele deveria, então o Vinha muitas vezes estava ficando em dois contra um, em situações de dois contra um, e aí quando o Tapia, é o jogador do lado direito da Universidade Católica, não conseguia explorar a profundidade, né ir para linha de fundo em direção ao cruzamento, normalmente essa bola encaixava no meio, e aí eles podiam rodar para o outro lado ou, Enfim, era o centro Sempre o local mais perigoso do campo Então eu acho que Tinha essa arma pela direita Principalmente com o Tapia E quando ele não venceu Vinha e tentava ir para a linha de fundo Ele acionava algum homem do meio da, da Católica Principalmente no primeiro tempo o Danilo Teve dificuldade ali para fazer essa marcação eu gostei do Zé, para ser sério. acho que ele fez uma boa partida, principalmente defensivamente, mas me atendo só ao primeiro tempo, acho que ele conseguiu render bem por ali, mas eu vi o Danilo com um pouco de dificuldade para conseguir marcar os jogadores do meio campo da Universidade Católica, principalmente porque o Palmeiras não fez superioridade numérica no centro do campo. Né? Eu acho que assim, também isso é um problema que começa desde a desde o Palmeiras propriamente não criar como poderia, eu acho que o Palmeiras poderia ter usado muito mais as, as entrelinhas do, da Universidade Católica, eles deram espaço, mas eu vi ali um probleminha na saída de jogo que acabou complicando e criando um efeito bola de neve, mas que a gente pode falar mais pra frente também.
2: Bom, concordo demais com o Júnior, eu achei que Sobretudo no primeiro tempo, faltou um pouco mais de intensidade para o Palmeiras Pareceu que o time demorou demais para entrar em campo, para se ambientar e, e parecia lento o time, né não conseguia exercer tanto, tanta pressão uh, na bola E com isso a Católica acabava tendo mais facilidade para trocar passes, inclusive próximo da área E o time acabou tendo mais dificuldade também na marcação é, como bem pontuou o Júnior, eu gostei também da, da partida do Zé Rafael falando agora mais individualmente é, conseguiu ajudar, ajudar muito bem na marcação é, e ajudou nos poucos momentos ofensivos que o Palmeiras teve, ele conseguiu contribuir muito a gente é um jogador que a gente critica bastante, mas que hoje fez uma boa partida e acho que tem que ser pontuado, mas o Palmeiras no primeiro tempo realmente foi um time que é diferente daquilo que a gente imaginava. Parecia um time que demorou demais é, entrar em campo e se ambientar, e por isso teve, teve tanta dificuldade, né? É, sobretudo pelos dados, um lugar onde a Católica tem, uh, tem, tem costume de fazer triangulações. E pelos lados, e é por onde saem bastante as jogadas. E o Palmeiras teve mais dificuldade para marcar nesse setor.
1: E é legal que você tenha falado dessa intensidade, né, porque, enfim, no fim das contas, é tudo uma somatória de fatores. As respostas de vocês complementam, né? O Palmeiras não teve superioridade numérica no centro do campo, e aí, talvez por essa linha de quatro, mesmo que às vezes os volantes do Palmeiras ficavam contra três da Católica que jogava com, com uma trinca de meio campo e, e do lado do Palmeiras o Scarpa seria esse terceiro jogador de meio campo mas ele não é dos mais combativos nem né? dos que mais têm intensidade na marcação ocupam espaço e tudo mais então talvez o Palmeiras tenha tenha sofrido um pouco por isso né e querendo ou não a linha de quatro é, sempre dá uma sempre dá uma dificuldade maior para lidar com a largura do campo tem que ter mais intensidade para balançar de um lado para o outro e o Palmeiras não teve tanta e talvez tenha a ver com a viagem, com o calendário, jogadores com uma sequência muito grande, a gente fala disso daqui a pouco. E, e assim, Júnior, eu não sei se você vai concordar, mas o, o segundo tempo o negócio deu uma virada, né? O negócio deu uma virada, porque o é, Palmeiras ainda foi sufocado, a Católica teve uma outra chance, mas não foi da mesma maneira. Talvez tenha sido um, um jogo um pouquinho menos corrido para o Palmeiras e um jogo é, com um pouquinho menos de chance para a Católica também. E o Palmeiras com espaço para contra-atacar e esse espaço não foi tão bem aproveitado, o Palmeiras não teve tanta chance e, e essa entrelinha que você falou continuou sem ser aproveitada, né?
0: É, então, continuou sem ser aproveitada... É, a Católica criou menos, é verdade, no segundo tempo, mas só para não perder a linha de raciocínio, eu acabei não, não explicando, né, e você puxou o assunto do, acho que foi do Scarpa que você citou, acho que a escalação com Scarpa e com Vega tem muito a ver com essa questão que eu mencionei da falta de superioridade numérica no meio campo, né. Então a gente ficava ali com o Zé Rafael e o Danilo, só que o Católica conseguia chegar com mais jogadores, porque a gente do meio pra frente tinha o Scarpa e o Veiga, que pouco ajudam na, na marcação naquele setor. Se a gente for lembrar, a gente jogou contra com, com Scarpa e Veiga, é, a maior parte dos jogos que a gente jogou assim, foi, foram contra times que se defendiam mais do que propriamente tinham como intenção propor jogo com, contra o Palmeiras e aí, quando a gente pegou uma católica que quis é, ter mais a bola para propor o jogo, quis é, tomar mais a iniciativa da partida, a gente acabou tendo um déficit ali de, de, de marcação justamente porque o Vega não recompõe como deveria, né, e o Scarpa também não recompõe como deveria, talvez até seja uma coisa que não incomode o Abel tanto, porque se eles recompõem eles vão se desgastar mais e muitas vezes podem não estar onde precisam estar para poder iniciar o contra-ataque, para poder receber a bola, enfim. Mas o ponto foi que realmente a marcação do Danilo estava um pouco desregulada ali, ele estava tendo meio que, na minha concepção, que correr por dois, porque ele estava em inferioridade muitas vezes, mas eu acho que isso acabou sendo corrigido um pouco depois, até pelo cansaço da Católica, é, enfim. Mas... É, eu acho que, acho que sobre o primeiro tempo, a Marília ainda quer falar alguma coisa.
2: Bom, eu ia dizer sobre justamente o Danilo, porque eu acho que hoje a partida dele foi um tanto quanto apagada, né? Não foi o Danilo que, que a gente vê... Até pela falta de intensidade que eu tinha pontuado, que eu acho que o time todo teve, isso passou também pelo Danilo, e aí acabou ficando um time muito mais exposto a Católica. E quanto ao Scarpa, pela sequência insana de jogos, eu acredito que tenha pesado muito também, porque hoje contexto era perfeito para que ele fizesse uma excelente partida, e ele não conseguiu ter uma atuação tão brilhante como, acho que a maioria das pessoas esperavam porque o contexto era, era, favorecia ele e acho que pela sequência desgastante de jogos ele não conseguiu ter, ter, ter a intensidade necessária para conseguir produzir aquilo que, aquilo que a gente esperava e que ele tem potencial para fazer então acho que essa sequência foi, foi primordial também para que o Palmeiras passasse um pouco mais de dificuldades na hora das, de criar jogadas.
0: E retomando aqui né sobre o segundo tempo não esqueci da sua pergunta não eu acho que realmente a Católica criou menos. A Católica criou menos, mas eu acho que o Palmeiras também conseguiu é, ajeitar um pouco melhor a marcação. O Zé, eu acho que continuou fazendo uma, uma boa partida no segundo tempo. Inclusive, para mim, ele, ele hoje foi um dos melhores jogadores do Palmeiras. E se a gente não sofreu tanto no meio-campo, foi por isso, né? Ele acabou terminando aí a partida com um chute travado, uma interceptação, três desarmes e uma tirada em cima da linha que um gol a menos que ele, que ele conseguiu evitar para o Palmeiras, além de 6 de 11 duelos ganhos e 2 de 3 dribles completos, né? bem sucedidos. Então, eu acho que a partida dele foi bem boa, ele conseguiu ajudar a conter um pouco do volume da, da Universidade Católica. Apesar de que a gente teve aquela jogada cara a cara é, contra o Everton, que ele acabou saindo muito bem, Inclusive, a, a saída do gol do Everton para pressionar o, o adversário não contra um é uma das melhores do Brasil. Fácil, fácil. Ele, ele pressiona muito bem, ele amplia muito a área de ação dele, é, ele fecha bem um ângulo muito boa E tem a outra que o Valencia praticamente perdeu ali na frente do gol. Né? Ele não consegue completar uma bola que fatalmente seria gol e é, que ele acabou não conseguindo. Apesar disso, eu acho que a gente fez um segundo tempo melhor e não acho que o Palmeiras mereceu fazer mais um gol no, no segundo tempo e assim é discutível até se o Palmeiras mereceu realmente criou para fazer um gol no primeiro tempo mas jogos fora de casa principalmente em eliminatórias eu acho que o mais importante de fato é você levar a vantagem para casa jogar bem é claro sempre a prioridade mas quando não dá é melhor a vantagem na bagagem e a sensação de que você tem margem para evoluir do que você ter feito um bom trabalho, mas sem desvantagem.
2: É, eu concordo demais. O segundo tempo, com certeza, foi mais controlado pelo Palmeiras, mas eu vejo é, como o como fato, fato da Católica ter se exposto muito mais pela necessidade de, de correr atrás do placar, né? E, e o Palmeiras, assim... Conseguiu criar mais, mas sofreu também finalizações muito perigosas e fomos salvos pelo, pelo Everton. né? E como o Júnior bem pontuou, o Palmeiras pouco criou para fazer até um gol, quem dirá, um segundo no segundo tempo, onde teve mais espaço e poderia ter contra-atacado uma arma que o Palmeiras tem utilizado muito e que é muito forte desse time. Então, de fato, acho que assim foi um placar é, é, difícil até dizer justo, porque o Palmeiras... Pouco criou para fazer esse gol, mas, mas o Palmeiras soube se, se defender bem e, e nos momentos importantes é, a gente teve o brilhantismo do Everton também que nos ajudou muito e, e como é bom tê-lo de volta porque nesses momentos decisivos a gente sabe que pode contar com ele.
1: E ainda, já que, já que vocês estão falando da, da, como o Palmeiras talvez não tenha nem merecido fazer um gol, o Palmeiras realmente teve dificuldade para criar, né? O segundo tempo foi um pouquinho mais em contra-ataque mesmo, mas no primeiro tempo o Palmeiras teve, teve mais, mais bola no pé e um pouquinho menos de espaço teve que construir de uma maneira um pouquinho mais pausada, né? Já que no primeiro tempo o Palmeiras teve 44% de posto de bola é menos que o adversário, mas em comparação ao segundo tempo o Palmeiras teve 38% posta de bola, então a gente vê que o segundo tempo foi mais de contra-ataque mesmo, mesmo no primeiro a troca de passe estava lenta né e como a gente falou, não estava conseguindo encontrar o Scarpa e o Veiga na interlinha nas costas dos volantes que a gente tanto falou antes do jogo que tinha muito espaço esse espaço continuou existindo mas ele não foi aproveitado né? o que você acha que aconteceu, Júnior?
0: Então, eu até dei uma palinha disso no, no início da, do podcast, né eu acho que o Palmeiras teve uma dificuldade na saída de bola é... Pô, e aí vamos... preciso fazer esse adendo de dizer que a Universidade Católica marcou bem a nossa saída de bola, então não deu espaço para Danilo poder fazer ali a saída na a primeira fase de construção mais limpa, iniciando ali. É, no meio dos dois zagueiros e acionando o Zé Rafael, enfim, ele foi bem pressionado, ele foi bem perseguido, isso era claramente uma orientação da, da Universidade Católica de evitar essa saída, é, de, de coibir essa saída do Palmeiras mais é, pelo chão. E aí qual foi a, a, a alternativa que o, o Palmeiras de Abel encontra? É, claro, uma alternativa já treinada, né, que é a bola longa, um jogo mais direto no Davidson. Só que diferente do jogo contra o Santos, que a gente teve um Davidson que recebeu muito bem né, as, as bolas diretas, as bolas mais longas nele, e aí conseguia fazer a recepção e iniciar a construção no ataque do Palmeiras, hoje a gente viu um Davidson um pouco mais abaixo nesse quesito, um Davidson que errava alguns, algumas ações, gestos técnicos, né? É, então isso acabou complicando essa estratégia de você conseguir lançar essa bola no Davidson reter lá na frente e iniciar a construção é, sentir também o, o, o time é, acho que talvez pelos erros do Davidson, que não ajudaram muito para que a jogada pudesse se concretizar mas talvez fal tivesse faltado uma aproximação maior do ou do, do Scarpa nele é, mas enfim, quando o Davidson é, não está num bom dia a estratégia do lançamento direto nele, da bola mais longa nele, acaba não sendo tão efetiva. E foi isso que a gente viu. Um Davidson que pouco conseguiu criar, um Davidson que sempre voluntarioso, voltando para marcar, desarmando, mas que com bola, ajudando o Palmeiras a marcar gols, errou muito. Inclusive, é, eu consigo pegar aqui os números de de passes errados né, dele, né? Ele errou muito passe. Né, ele tentou 35 passes e acertou só 4. Oh, desculpa, ele tentou 35 passes e acertou só 14%. Então o um aproveitamento é de 40%, que realmente é muito baixo. Agora em duelo aéreo, é, ele ganhou 9 de 10. Mas a grande questão é. A pergunta é. De que modo esses duelos aéreos geraram vantagem para o Palmeiras? E no jogo de hoje, pouco geraram.
2: É, de fato, eu acho que a, a questão do Palmeiras é, não ter conseguido aproveitar tão bem a entrelinha, passa muito por isso que o, que o Júnior falou da, da questão... Da, da saída de bola, o Palmeiras teve dificuldade é, apesar da Católica ter marcado muito bem e ter seus méritos e isso passa muito é, pela, pelos jogadores que jogaram na zaga, né, porque a gente é, falando individualmente de um jogador que até não jogou hoje, o Luan, que tem uma saída de bola muito boa, inclusive com as bolas longas, e o Gusevich já tem uma outra característica, depois a gente pode falar é, mais especificamente da dupla de zaga mas eu acho que passa muito por isso também, e aí o Palmeiras se viu refém de ficar rifando essa bola lá pra frente, numa característica que uh, o time tem né, do, do goleiro colocar essa bola, como o Júnior bem falou, para o Daverson, o Everton tentou colocar essa bola para o Daverson, que hoje não teve realmente uma, uma, uma excelente atuação, é, acabou atrapalhando até em alguns momentos nos contra-ataques, porque uh, por gestos técnicos mesmo não conseguia dar seguimento na jogada e acabava, a, acabava prejudicando o time nesse aspecto. E aí eu acho que, que tudo isso culminou para um, um Palmeiras que não conseguiu exercer aquilo que a gente esperava de, de ser um time que, que de fato, aproveitou o, aquilo que o time da Católica tinha como, como fragilidade, que a gente tinha como nossa, como nossa melhor arma. E acho que tudo isso é, é tudo uma sequência. né A começar, claro, pela saída de bola, que como a gente citou, uh, a Católica conseguiu pressionar muito bem e o Palmeiras não teve tanta efetividade nesse quesito.
1: Pois é, pois é, acho que esse papo de calendário e, não sei, um frio desgraçado, o Abel também já reclamou do gramado na, na coletiva, o um gramado estava segurando a bola, é dificulta de rodar a bola com mais velocidade, né? Claro que acho que a característica dos zagueiros também, que o c até dá umas conduzidas de bola para o ataque, mas, mas realmente... Você ter o Kusevich e o Gomes na saída de bola é muito diferente do que um Renan e Luan, por exemplo, que são talvez os zagueiros de melhor passe do Palmeiras, junto com o Felipe Melo, quando joga na zaga, né? Então, acho que tem, tem muito disso e, e, pô, com esse calendário o jogador tá mais desgastado, o jogador não treina e aí fica mais difícil de imprimir um ritmo melhor em posse de bola, né? Mas é, foi curioso, antes de passar pra você, Júnior, rapidinho, foi curioso que, é, não sei. Quem é ele que está ouvindo conseguiu pegar esse momento em que, da transmissão que a comissão técnica do Palmeiras ficava gritando, estava se esgoelando no primeiro tempo para jogar por fora, por fora, abrir mais o campo, porque essa questão da inferioridade numérica por dentro acontecia sem bola também, né? essa católica fechava bem o centro do campo e aí a estratégia seria abrir o campo, mas muitas vezes o Palmeiras não abria o suficiente, não abria na altura certa também, com o cara que estava aberto recuando muito, e... Então um pouquinho definido O lado direito era o Marcos Rocha abrindo o campo O lado esquerdo era o Breno, mas às vezes vinha o Scarpa E quem recebia a bola também nunca tinha muito com quem jogar Acabava ficando meio encurralado E se a gente lembrar do jogo contra o Inter, por exemplo O Palmeiras fez muito sair rápido pelo lado E aí saindo rápido pelo lado Conseguia depois jogar a bola pra dentro de novo na entrelinha Isso não aconteceu, né? Fala aí, Júnior Mas eu fui curioso de notar que o Palmeiras não estava conseguindo jogar por fora seria uma saída que a comissão técnica pediu muito e não aconteceu.
0: Com certeza, e o que eu ia comentar é justamente que por conta dessa dificuldade para construir por dentro, é, em determinados momentos o Palmeiras parou de tentar descer o Danilo e descer o Zé para receber essa bola é, no início, né começou a colocar ele, ele, os dois mais para frente, mais ali para para o círculo central e, e depois, para que o Renan... Para que o Renan... Não, desculpa. Para que o Gustavo Gomes e o Kusevich tivessem... É tempo e espaço para conduzir essa bola e tentar armar. A grande questão é que o Kusevich não tem qualidade para fazer isso, não é um Luan, como você citou, um Luan um Renan, que tem por característica o passe longo, um passe qualificado. O Gomes, ele não vamos dizer que ele é o pior jogador do elenco nisso, ele consegue se virar muito bem, mas temos que convir que ele, em questão de bolas longas, de qualidade pelo chão, ele está atrás ali do Luan, do Renan, e também, por que não, do próprio Felipe Melo, quando joga na zaga, tem um passe melhor. Essa questão de jogar por fora, eu acho que também foi outra problemática do time. E assim, eu acho que. Eu tenho a impressão que quando a gente joga com o Scarpe e com Veiga, se determinados movimentos não acontecem para que a gente possa potencializar os dois, e aí assim, eu acho que não é mistério para ninguém, que o Scarpa, por exemplo, fez uma partida abaixo, mais apagada hoje, o Veiga, apesar do gol, na minha opinião, também, no, no geral, fez uma partida mais apagada, a gente precisaria de um jogador é, mais driblador, que conseguisse romper mais linha, conseguisse ir para cima do adversário, porque tava faltando realmente essa aproximação para que a gente pudesse fazer as triangulações. E aí, na falta de aproximação, na falta de opção de passe, na falta de apoio, quando você tem um drible e você tem uma ruptura dessa linha, isso pode te ajudar muito. E a prova disso é que o Wesley entrou, e para mim entrou bem, o Wesley entrou bem desde o primeiro toque na bola, quando ele dá aquele drible lindo no defensor e é derrubado, inclusive a gente estava tá falando aqui das transições que o Palmeiras muitas vezes não aproveitou, se o Wesley capricha um pouquinho mais, tem uma transição que ele carrega que poderia ter sido o gol, eu não lembro quem era ao certo a opção de passe dele, acho que já estava dentro da grande área ou estava próximo da grande área, se vocês, se vocês se lembrarem, fiquem à vontade. Mas se ele capricha um pouco mais ali, a gente poderia ter feito um gol naquela jogada. Então, o, o, o Abel, eu acho também assisto, que ele sente isso e é por isso que ele coloca o Wesley e coloca o Dudu. E o Wesley, para mim, entrou bem, apesar de ter aquela crítica. Né? O Wesley parece que toda partida toma a cartão amarelo, porque se o lateral não é para ele, ele reclama. Se faz a foto, ele reclama e aí faz fotos necessárias. Eu acho que ele precisa melhorar isso para poder... Render o que a gente espera dele no Palmeiras para não correr risco de ficar suspenso, enfim. E o Dudu, cara, como a gente já falou em diversas lives, acredito que em podcast também. Tem que dar um tempo pro Dudu, pro físico dele, porque claramente ele entrou hoje muito abaixo do ritmo dos outros. Tem muito tempo sem jogar. E quando tava jogando, tava em um futebol alternativo que demanda menos. Então tem que ter calma, sem pressa, porque hoje é um bom exemplo de que o Dudu ainda não tá no na sintonia ideal para poder jogar os minutos que a torcida quer.
2: É, eu acho que, que como o Júnior citou, o Wesley entrou muito bem, é, o Breno Lopes, que foi quem começou o jogo... É, também por ter jogado ali num primeiro tempo que o time como um todo não foi muito bem, acabou ficando também muito apagado, e quando o Wesley entrou de fato deu um, deu um gás muito maior para o time, conseguiu render mais, e quanto ao lance que, que o Junior tinha citado, eu, eu lembro bem, mas eu acho que era o Vinha que estava passando pelo, pelo lado esquerdo, que estava subindo para conseguir ajudar o time Uh, na, fase, na fase ofensiva e, e faltou mesmo assim, o Palmeiras acer, acer, acertar mais esses gestos técnicos desse último passe para conseguir uma, uma boa transição né? como a gente falou, o Daverson teve algumas oportunidades e acabava não conseguindo concluir bem os lances, né? carregar a bola ou dar um passe para um companheiro melhor posicionado para, para dar segmento na jogada, e acho que isso atrapalhou bastante. E, e o Rony, acredito que hoje tenha feito muita falta, porque é, o Abel conta muito com ele, ainda que tenha essa questão da, da aura dele na, na Libertadores, mais do que isso, ele seria um jogador muito importante, uma opção de velocidade para fazer essa transição, jogar pelo lado, enfim, poderia ser usado de, de diferentes maneiras, e acho que também fez, fez muita falta, mas apesar disso, o Palmeiras o Palmeiras conseguiu é, segurar bem o jogo e, e claro, poderia ter, ter feito muito mais. Como a gente falou, tinha uma expectativa que o Palmeiras pudesse deixar a partida muito mais encaminhada do que apenas 1 a 0 E, na verdade, o Palmeiras fez uma partida até abaixo do, do, do que poderia produzir para apenas um gol, né um gol que acabou sendo... sendo de pênalti, e uma jogada que nem foi tão trabalhada assim, depois o Palmeiras nem teve tantas grandes chances, então de fato o Palmeiras poderia ter produzido muito mais do que apenas para 1x0 e acredito que isso tenha um, um, um tanto de frustração porque o time poderia ter decidido muito mais essa classificação, mas, mas é isso, o time teve essa, essa, essa dificuldade que a gente apontou e poderia ter produzido muito mais
1: É, e, e é legal que você falou, falou isso do Wesley entrar bem porque ele entrou bem com bola realmente, questão de drible, de arrancada deu mais, muito mais é, saída ofensiva para o Palmeiras do que o Breno Lopes é, e é legal também que ele tem entrado e dado conta na recomposição que é um dos defeitos aí do Wesley que ele tem uma certa dificuldade às vezes, dá uma largada na marcação e o Breno Lopes joga no lugar do Wesley muito por conta disso também, até porque o Breno Lopes muitas vezes ele volta para compor linha de 5, coisa que o Wesley nem sonha em fazer um pouquinho o nosso papo, vamos passar para os destaques individuais, eu vou começar sugerindo para a gente começar por esses destaques individuais falando da dupla de Zaga, é, mas aí depois também vocês podem ampliar para quem vocês quiserem, quiserem falar de mais alguém, do Zé Rafael, seja de quem for, porque como a gente falou no primeiro tempo, com muita triangulação pelo lado, muita bola na área da Católica, a dupla de Zaga se destacou. É, e bolas na área bem colocada pela Católica, de boas posições, com quem cruzou, cruzando bem, é, contra um Zampedri, que é um centroavante muito bom nessa, nesse aspecto de bola aérea, e a dupla de zaga resistindo, resistindo. No segundo tempo, especialmente na reta final, é... A Católica colocou o Francisco Silva, que é um volante de bom passe, inclusive foi titular da seleção chilena por muito tempo, em Copa do Mundo, no bicampeonato da Copa América, ele foi inclusive o que bateu o último pênalti do Chile na Copa América de 2016, que ganhou contra a Argentina, se eu não me engano, e, e ele é um cara de bom passe, e aí, junto com o Saavedra, que é outro meio-campista que a gente falou muito nos conteúdos pré-jogo, é, a Católica aproveitou que o Palmeiras um pouquinho mais desgastado, já não estava mais conseguindo pressionar também a bola no meio também, ao invés de fazer cruzamento, também tava colocando muita bola em profundidade saindo do meio campo para dentro da área em profundidade, nas costas do zagueiro e, e aí exigiu também da dupla de zaga né que tava um pouquinho desprotegida e o negócio era eles partirem pro, pro choque mesmo, e resistiram muito bem, né, que, então fica aqui a sugestão de começar falando deles que foram bem, é, e os destaques individuais de vocês também os que vocês tiverem para falar
0: realmente, realmente assim, foram bem é, o Kusevich, como a gente tem a crítica né? o Kusevich é lento é mais lento do que os outros jogadores da posição, e com o bola ele deixa a desejar é, mas hoje eu acho que no aspecto defensivo ele e o Gomes principalmente conseguiram suprir bem essa necessidade de defender a área enfim, e assim, pegando um pouco os números, né os números de ambos é, os dois terminam a partida com números bem positivos, o Ksevich conseguiu terminar com sete cortes um chute travado duas interceptações é, sofreu um drible, né, que foi aquela caneta que ele sofre eu acho que foi do Valencia que dá uma caneta nele ali um pouco depois da, da foi da grande área, se não me engano é, mas enfim, mesmo assim é, ele conseguiu fazer uma boa partida no aspecto defensivo e quanto ao Gomes, cara, o Gomes é chovendo olhada né? O Gomes é absoluto, é o, talvez o melhor zagueiro aí da América Latina. Terminou a partida com 12 cortes, fez quase o dobro que o Kussevich sozinho. Um chute travado, uma interceptação, dois desarmes, nenhum drible sofrido, dois de três duelos no chão, no chão ganhos e três de quatro duelos zeros ganhos. É realmente um monstro da defesa, é incrível como defende bem a área. E assim, eu acho sinceramente, e aí podem até falar que eu tô falando besteira ou não, mas eu acho que o Abel colocou o Kusevich hoje por ele conhecer a Católica, cara, sinceramente. Porque assim, no aspecto técnico, não vou dizer que o Kusevich fez uma má partida, mas é que você, se você for analisar, não tem muito sentido o Kusevich estar aí, porque o Kusevich não foi titular em nenhum dos últimos jogos. O Renan, quando estava à disposição, sempre era o Renan e o Gomes na Libertadores, é, onde a gente tinha competição. O Kusevich, quando jogou da última vez, inclusive fez o pênalti contra o Internacional. Então, botar o Kusevich hoje titular é, na estreia das oitavas não tinha muito sim, sentido cronologicamente falando, né? Mas aí, talvez o Abel tenha apostado pelo fato do Kusevich ter jogado na Universidade Católica, é, conhecer o estádio, enfim, conhecer alguns jogadores de lá. Eu acho que ele pode ter apostado nessa questão mesmo. Mas, enfim, o, o importante é que ele conseguiu ir bem, conseguiu suprir o Palmeiras. É, sofreu menos do que poderia graças à boa atuação dos dois e para completar eu acho que o outro cara que eu queria falar que fez uma boa atuação e não só nesse jogo, mas nos outros jogos ele já vem melhorando ele tem segurado menos a bola tem continuado bem defensivamente, desarmando interceptando, é claro que não é um primor de jogador e tá abaixo de outros da posição mas quando um jogador vai bem tem que ser Exaltado, tem que ser comentado, que é o Zé Rafael. Para mim, talvez tenha sido o melhor em campo hoje e também foi bem nas últimas partidas. Eu acho que ele tem conseguido aí recuperar ou estar perto de um nível que ele já apresentou aqui e que quando ele apresentou esse nível, sempre foi muito bem-vindo, sempre agregou a equipe. Então, o trem, né? como alguns gostam de chamar, foi muito bem hoje.
2: Dupla de zaga, vou começar falando do Gomes e do Kucevic. Foram, foram bem, conseguiram ter segurança. Uh, apesar de ser uma dupla pouco né, entrosada, jogaram poucos jogos juntos. Uh, foi importante que, que foi uma dupla segura apesar disso. Uh, foi um tanto quanto estranho, acredito que muita gente se surpreendeu quando viu o Kucevich titular, Apesar dele conhecer o time e tudo mais, eu não, não esperava que, que ele fosse ser, ser titular nessa partida não, apenas por conhecer o time estar ambientado ao estádio, aos jogadores adversários. Mas que bom que, que, bom que deu certo, foi uma boa atuação. É, como o Júnior pontuou, eu também acho que o Zé Rafael fez uma boa partida. É, era um jogador que vinha sendo... Muito criticado, mas tá sendo muito importante pro time. Tá com confiança, tá jogando bem e tá conseguindo exercer seu papel em campo. Tá em se esforçado, é, tá conseguindo auxiliar muito na marcação uh, e tem sido um jogador muito importante pro Palmeiras. Uh, outro jogador que eu acho que vale a pena pontuar, mas é também chovendo molhado, é o Everton, que, né, que foi hoje foi decisivo pro Palmeiras, porque. Pelo menos umas três bolas ali, que era lance claríssimo de gol, ele conseguiu defender e faz toda a diferença. Então, com certeza o Everton merece entrar como destaque individual.
0: Muito bem lembrado, e às vezes é que a gente está tão acostumado já, ao Everton ser o que é, que às vezes acaba que a gente esquece de exaltar. Bem lembrado, Marília o Everton, foi muitíssimo bem hoje. E assim, assim só para deixar bem claro, né, para não me entenderem errado, quando eu falo que o Abel pode ter botado o serviço de titular por conta desses motivos, tô falando que isso pode ter influenciado, tá? Claro que o Abel, obviamente, observou o que ele vinha fazendo nos treinamentos, conversou com ele, e, enfim, não foi só por esse critério para quem tá ouvindo não acabar me entendendo mal e dizer que eu tô supondo a teoria da conspiração, da escalação do Abel, e enfim, é, é lógico que ele não levaria em conta só isso, né?
1: Mas é curioso mesmo isso da, da escalação do Kussevich, infelizmente o Abel foi perguntado sobre isso na, na coletiva, e infelizmente, pelo menos eu tô lendo aqui a transcrição do Murilo Dias, porque, claro, não deu pra gente assistir ainda a coletiva, que a gente tá aqui no podcast, mas pelo menos pela transcrição da coletiva do Muzul Dias, não, não, a resposta dele foi meio frustrante. Eu queria saber por, que, que, por que, que ele escolheu o Kusevich, né? Ele só falou que desde que cheguei sempre disse que não há titulares. Os 11 que entram jogam por eles, pelos que estão no banco e pelos que trabalham no CT e pelos verdadeiros torcedores. O titular é a equipe, a estrela é a equipe, todos somos um. Deu aquela resposta bacana, de unidade e tal, mas não explicou exatamente o motivo do Kusevich ser titular. É uma pena que eu estava curioso, porque realmente ele não vinha jogando bem, ele vinha, a grande realidade é que antes de hoje ele tinha quatro jogos nos últimos quatro meses, é, e os dois que ele jogou mais recentemente foram, ele foi mal, e tinha o Felipe Melo numa uma boa sequência, é, jogando bem na zaga, no banco, tinha o Renan, que era o antigo titular, então, e ele resolveu colocar o Cusovic, Claro que nesse sentido de defesa diária de deu super certo, fez sentido, faz sentido a sua explicação também, Júnior, mas só, infelizmente o Abel não explicou tanto essa escolha, né, Maria?
2: É, inclusive eu esperava que fosse ser o, o Felipe Melo, né? o Luan não tinha viajado, então já tinha descartado essa opção, mas eu imaginei que fosse ser o Felipe Melo, porque o Abel até saiu aí que... que... Né, dessa, depois desse burburinho de, de que o Palmeiras não iria renovar com o Felipe Mello saiu a notícia de que o Abel queria a renovação do Felipe Mello e o Abel sempre, é, sempre tem, dá esse voto de confiança para o Felipe Mello coloca ele de capitão e tudo mais eu imaginava que hoje ele fosse, fosse ser titular, titular ao lado do Gomes até porque ele vinha tendo boas, boas apresentações como zagueiro muito seguro, bom na bola aérea, uma característica, bom passe como a gente já tinha citado aqui é, eu imaginava que, que hoje ele fosse ser titular, mas é um tanto quanto estranho mesmo que o Serviço ter sido titular nesse jogo, uma pena que ele não tenha é, respondido isso na coletiva, tirado nossa curiosidade.
1: É, mas enfim, deu certo e realmente rodar o elenco faz parte, né? mesmo que tenha sido mais coisa surpreendente hoje, ainda mais pelo tamanho do jogo. Vamos agora fazer um, um exercício aqui que faz sempre a gente não faz em podcast, que é de prever o próximo jogo, né? Porque é domingo às quatro da tarde, o Palmeiras enfrenta o Atlético-Goianiense fora de casa e, e é aquele jogo no meio do confronto de, de libertadores, né? Então, sempre fica aquela questão poupar ou não poupar, então fica aí a... querer saber de vocês, o que vocês acham que deve poupar, o que não deve, e aí eu vou cumprir a promessa que eu fiz no comecinho do podcast só pra falar sobre... A sequência forte dos jogadores, né? Porque o principal deles é o Scarpa, cara. O Scarpa, é, se eu tivesse que palpitar, seria, vai ser o primeiro a ser poupado, porque ele tá numa sequência de 13 jogos, quarta e domingo seguidos, sem ser poupado, desde o jogo de ida contra o CRB há 40 dias, que o Scarpa joga todo jogo, não é poupado. Então é. Acho que ele é uma peça quase certa aí de ser poupado. É, o Vinha tá numa sequência de oito jogos, contando a Copa América, porque ele foi titular em todos os jogos do Uruguai na Copa América e voltou, e desde que ele voltou jogou todos os jogos também. São aí oito jogos, coisa de, de quarta e domingo, quarta e domingo jogando sem parar. Aí depois dá uma amenizada, né? Tem o Danilo, que tá seis jogos seguidos, voltando de lesão, né? Então é uma sequência bem surpreendente pra quem teve uma lesão muscular há um mês. Aí depois também tem... Vinha, Daverson e Veiga, Zé Rafael, Daverson e Veiga, melhor dizendo, cinco jogos seguidos também, sem, sem respiro. Então, o que vocês acham aí? Se o Palmeiras deve poupar ou, ou o jogo contra o Atlético tem a mesma importância que teve o jogo de hoje e que tem o da quarta que vem?
0: Pô, bicho, é, os números do Scarpa são impressionantes, né? 13 jogos sem parar é bastante coisa. É óbvio que vai ter gente que talvez não entenda né o jogador recebe pra isso, é pago pra isso mas cara você tá falando de sequência de quarta e domingo no melhor cenário né Assis porque tem, tá tendo dia pelo menos tá tendo dois dias praticamente entre um jogo e outro então às vezes nem quarta e domingo é, é é menos que isso pra descansar e assim, a gente, vamos lembrar que o Abel já queria poupar o Scarpa no jogo contra o Inter, acabou não. já, já queria assim, né? já tinha ideia, já tinha cogitado, acabou não poupando. E a gente viu que naquele jogo, se eu não me engano, o Scarpa não rendeu, como poderia render, enfim. E hoje foi um jogo também que ele acabou sendo, saindo, se saindo apagado então eu acho que de fato para esse jogo contra o Atlético Goianiense o Scarpa precisa descansar principalmente porque você falou que ele está jogando desde o jogo contra o CRB e desde o jogo contra o CRB, cara, eu acho que ele, se eu não me engano, ele iniciou esse jogo e jogou até o final, até o último minuto. Então, é, é realmente uma sequência muito complicada. Para o meio de semana, eu pouparia o Gustavo Scarpa, né? Eu tentaria dar uma, uma também para o Veiga, eu acho que o Veiga, eu não sei se você chegou a citar, mas talvez o Veiga não esteja na sequência ininterrupta, né? De jogos seguidos. Mas é outro jogador que está sempre jogando constantemente, então acredito que os, os números dele de jogos é, em, em um curto período também devem estar tá altos. Então o Veiga, é, eu acho que é um jogo para você colocar o Ceviche para jogar, aproveitar que ele foi, foi bem nessa partida, colocar ele para rodar, para ganhar mais ritmo de jogo. Eu acho que assim, quem tá, e aí o Abel sabe mais que todo mundo lá, junto com, com, junto com o Departamento de Ciência e Saúde, é, quem está desgastado, próximo de desgaste, precisa descansar, esse é o jogo, cara a gente tem time para poder competir com o tratado de sem precisar de algumas peças, então é esse o jogo para colocar, deixar descansando o, o Scarpa o e quem mais tiver nesse sentido aí de desgaste é, para poder jogar a volta, porque 1x0 é, fora de casa é bom mas principalmente agora onde a Comebol não, valida, não, não tem mais a regra do gol fora de casa é uma vantagem pequena
2: é, esse tópico de poupar ou não é um tanto quanto delicado, porque é, a gente. nós somos líderes do brasileirão, ninguém quer abrir mão de diminuir um pouco a competitividade no campeonato brasileiro para deixar para Libertadores, mas eu não vejo outra opção. Se a gente quiser, de fato, passar de fase, eu acho que é uma necessidade. É, jogadores estão muito desgastados, vem de uma sequência muito absurda, como vocês tinham falado, principalmente do Scarpa. É, e aí, eu acho que é válido ter essa pausa, assim como o Veiga. A questão é que, que alguns jogadores, se a gente, por exemplo, tirar o Scarpa e o Veiga, é, a gente também não tem tantas opções do banco, né? a gente tem o Lucas Lima, teria que adiantar algum jogador, talvez colocar algum dos nossos volantes, dos meninos da, da base um pouco mais, mais à frente, jogando como meio campistas, enfim, mas eu vejo como uma necessidade sim para o contra o Atlético Goianiense, porque, como o próprio Júnior citou, 1 a 0 é excelente, um placar excelente, mas não tem nada decidido, o Palmeiras vai precisar ser ainda muito intenso no jogo da volta, jogando em casa, vai precisar é, ser muito competitivo, porque uh, a Católica vai vir para cima, vai, vai atacar muito, o Palmeiras vai precisar também ter peças para contra-golpear e tentar matar a partida, ser, ser, ser bem direto, e, e a gente não pode per perder muitas chances, enfim, é uma partida que, que vale muito, é uma... É, oitava de final de, de Libertadores, e a gente precisa ter, ter nosso, nosso rendimento, precisamos ser, ser muito competitivos nesse jogo, então eu não vejo outra opção, a não ser poupar contra o Atlético Goianiense, ainda que isso diminua um pouco a nossa competitividade no Campeonato Brasileiro.
1: É, né, por, por sorte, assim, muitos lesionados voltaram, então tem aí o William, o Wesley, uh... Danilo Barbosa, Felipe Melo, Renan, vários jogadores que, que hoje não, não começaram de titular e que podem entrar e manter o nível tranquilamente. Né? É, e só aqui uma rápida observação também, né? é bom estar com o um time fresco, porque a gente viu hoje né, com o um time sem estar tão intenso fisicamente, como a falta de pressão na bola e a dificuldade de lidar com a marcação dos lados do campo como como isso dificulta o jogo do Palmeiras e, e é importante o Palmeiras estar com o time fresco para lidar melhor com isso no próximo jogo e não e não sofrer tanto porque a gente com o CRB a gente aprendeu muito bem que que x a 0 fora de casa não garante absolutamente nada né e só fazer uma correção bem breve que ainda a regra de gol fora de casa ainda está valendo na Libertadores é só que como mudou na Champions League, provavelmente em pouquíssimo tempo a Libertadores vai acatar também. É, e também outra coisa foi que é, a gente viu que a Católica... Não, não, a gente pode esperar uma Católica tão intensa quanto no Allianz Parque, porque, para quem não lembra, é, para quem, quem não viu, hoje à tarde a Católica teve um baita apoio da torcida, foram no hotel, foram na concentração deram o maior gás, eles não têm a menor responsabilidade também, né, então eles vão jogar com tudo, e aquele desempenho ruim do Campeonato Chileno, que a gente tanto falou antes do jogo, não vai aparecer porque eles têm tão melhores fisicamente, porque estão com menos jogos, o Campeonato Chileno parou a Copa América, e porque, enfim, eles têm toda a motivação da torcida e de não tem responsabilidade nenhuma, e isso vai dificultar, então é bom que o Palmeiras esteja esteja bem fresco, né, e e se alguém quer falar alguma coisa, o Júnior quer.
0: Não, eu quero aproveitar que você me corrigiu, agradecer a correção sobre o gol fora de casa, é verdade. A notícia, na verdade, é que depois que a Champions decidiu tirar esse critério, a Comebol falou que ia analisar para tirar a partir do ano que vem. É, eu, eu tinha na minha mente que já, já seria a partir dessa edição, e por isso que eu falei, mas que bom que você está aí para corrigir, porque quem sabe faz ao vivo. E não passa nenhuma informação errada pro nosso ouvinte.
1: <risos> ah, mas não dá outra, né, cara? O europeu fez, a gente copia rapidinho. É...
0: E, por sinal, sou totalmente a favor, tá? Totalmente a favor de tirar esse critério. Mas, enfim.
1: Eu acho que agora a gente já vai encerrando, hein? Porque... Falamos bastante, falamos de muita coisa e o podcast não tá com o tempo absurdo, então a gente tem que aproveitar esses momentos em que a gente consegue falar tudo que a gente quer, fazer um podcast bom com conteúdo, mas sem estourar o tempo. Então, Júnior, sua despedida e... Se você quiser falar alguma coisa também, esse é o momento.
0: Eu quero falar uma coisa: quem está ouvindo aí, gosta do nosso trabalho, análise Verdão, vai lá no nosso YouTube, cara, e vira membro. A gente tá com planos a partir de R$ 4,99 por mês, super acessíveis. Dá uma olhada lá. A gente tem três tipos de plano: o porco de bronze, o porco de prata, o porco de ouro. Então, se você está ouvindo aqui o podcast, você curte o nosso projeto, vai lá que você tá, vai ajudando, vai estar tá ajudando a gente demais. Inclusive, tem um plano que é o plano ano de prata, que você vai ter direito aí a um grupo no WhatsApp com nossos integrantes para poder resenhar, falar de Palmeiras e tudo que vocês quiserem, tá certo? Muito boa noite, obrigado aí ao Assis, à Marília, o Assis brilhantemente apresentou o podcast hoje. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Não esquece de seguir o Analis Verdão em todas as redes sociais. E é isso. Valeu. E fica
1: aqui, muito obrigado também para a Marília que de última hora veio com a gente hoje.
2: É, de última hora apareci por aqui, mas muito bom ter participado com vocês, ter falado dessa vitória do Palmeiras na Libertadores um placar excelente, que bom que o Palmeiras conseguiu vencer é, vai criando o espírito de um time muito competitivo, de um time cascudo isso é importante para o time também e agora esperamos que, que esse resultado é, se, da vitória se mantenha no jogo de volta e passamos de fase sem, sem muito sufoco obrigada a todo mundo que ouviu até é, a gente até aqui e até a próxima. É isso,
1: gente, é isso. Então, muito, muito obrigado a você que ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência de sempre, a gente tem crescido aí nos últimos podcasts, tem sido bem bacana de ver esse crescimento. Quando o time tá ganhando é bom, né? É bom, eu entendo que quando tá perdendo às vezes é chato vir aqui e ouvir a gente reclamando por uma hora. É... Mas é isso, gente, obrigado pela audiência, reforçando o recado do clube de membros no YouTube. Estamos cada vez mais fortes por lá, cada vez produzindo mais é, inclusive nesse momento que a gente está encerrando o podcast, está tendo live pós-jogo lá com uma baita audiência, se você foi um deles muito obrigado, se você não foi fique esperto que cada vez mais também vai ter live pós e pré-jogo por lá e fica também aqui eu, o desejo para que a justiça seja feita porque estamos acabando esse podcast no intervalo do jogo entre Flamengo, Defensa e Justiça o Flamengo está um senhor sufoco, mas a Defensa e Justiça está perdendo então <risos> Aqui o desejo para que justiça seja feita. É, e é isso, gente. brigadão Até a próxima. É, tem podcast para jogo do domingo, live na sexta-feira. E seguimos firmes aí acompanhando o Palmeiras, analisando todo o trabalho que vem sendo feito, beleza? Obrigado e até a próxima.